0: der etwas Job podcast aus der Agenturwelt mit den Supertalenten von Deep Blue und Gästen. Moin moin, liebe Blausein-Gemeinde, moin moin, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge hier in der dritten Staffel, jetzt schon die dritte. Ähm, und wie beim letzten Mal angekündigt, ähm, haben wir einen äh, besonderen Gast hier in der neuen Folge und wollen mal ein bisschen Einblick geben, äh, auch äh, in die Kulissen unserer Kunden. Und heute hier äh, anwesend ist äh, Oliver Bartelt. Moin Oliver, schön, dass du hier in der Runde dabei bist. Moin Konrad, ja du, sehr gerne. Äh, die Begrüßung
1: mit einem, ich sag mal, norddeutsch klassischen Moin, das hört sich schon mal gut an, ich bin gern dabei.
0: Das äh, freut das Herz in Bremen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ähm, dann fangen wir doch mal direkt an. Ähm, Oliver, du bist da ja jetzt hier seit äh, knapp vier Jahren Global Head of Corporate Communications beim deutschen Milchkontor. Ähm, und äh, ich habe das jetzt so verstanden, da du ja viel auch mit Patrick Dörr zusammengearbeitet hast hier bei Deep Blue, ähm, dass du ähm, quasi die Public Relations machst, also dich um das grundsätzliche Bild von, von DMK kümmerst. Ähm, Korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege oder vielleicht willst du auch mal aus eigenen Worten sagen, was sind denn eigentlich so deine alltäglichen Aufgaben ähm, bei DMK, die du so, äh, die du so machst?
1: Du, das wird ihr, glaube ich, dann jetzt eine Extended-Folge von Blau sein, äh, wenn ich jetzt anfange, ja. quasi <lacht> meinen mein Arbeitsalltag in allen Facetten zu stellen. Ich will das mal ein bisschen, ich sag mal kurzweilig, beziehungsweise mhm. ähm, zusammengestrafft erklären. Du hast das, glaube ich, schon ganz, ganz gut umrissen. Also da, tatsächlich, ich kümmere mich mit meinem Team darum, wie die DMK, ich sag mal, draußen wahrgenommen wird. Das hängt aber auch natürlich maßgeblich davon ab, wie wir uns innen verhalten. Das heißt, die interne Kommunikation hier auch, ich sag mal so, die, die, die Themen äh, zu vermitteln, die das Unternehmen treibt, das ist eigentlich das, worum wir uns im Kern kümmern. Also, so ein Stück weit. Mhm. Das Bild ist, ich sag mal, natürlich nicht immer nur positiv ähm, belegt, aber es fühlt sich manchmal so an, wie, ich sag mal, der, der, äh, der Trommler äh, auf dem Drachenboot. Äh, also, wir gehen ein bisschen <lacht> in den Drachenbeat vor. Ähm, Sprich, schauen uns an, welche Themen haben wir drin, die wir bewegen, welche sind mhm. aber auch draußen gerade. Also das ist, sag ich mal, so ein Stück weit ja auch so eine Art Dolmetscherrolle, die wir haben, also in beide Richtungen. Also das, mhm. das oft natürlich, wenn du in so einem Unternehmen bist als, als Mitarbeiter und auch lange in einer Branche unterwegs, dann läufst du ja teilweise Gefahr, dich in so eine Blase zu bewegen und gar nicht mhm. mehr so richtig wahrzunehmen, was die Menschen draußen sehen und wie sie dich sehen und was sie auch mhm. Erwartungen haben und das heißt das ist auch ein, ein starker Job für uns ähm, diese diese Anspruchshaltung die die Gesellschaft inzwischen auch an an einen ich sag mal Milchverarbeiter hat
0: ja ja nach drinnen zu spiegeln
1: und dann wiederum ich sag mal das was wir machen um uns zu verändern an den verschiedenen Stellen äh, was Nachhaltigkeit äh, Produkte Sortimente und 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 betrifft dann auch nach draußen zu erklären also das ist so ich sag mal
0: eigentlich ist das so ein bisschen Diplomatenvermittlerjob. Äh, klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und äh, so wie du es gerade beschrieben hast, kann man darüber, glaube ich, noch sehr viel, sehr, sehr viel länger sich unterhalten, was ein äh, PR-Manager bzw. ein Head of Corporate Communications macht. Ähm, Einmal, einmal kurz zu deinem Werdegang, äh, wenn das nicht so persönlich gefragt ist, ähm, Ich glaube deine Rolle kann man jetzt nicht genau wie meine in einer Ausbildung erlernen oder das muss man glaube ich muss man glaube ich vorerst erstmal studieren oder wie, wie kam es bei dir ähm, dazu, dass du jetzt in dem Posten bist, wo du jetzt gerade äh, aktuell arbeitest. Die Frage ist
1: genauso schwierig zu beantworten, zumindest in meinem Fall. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr das, das jüngste Semester, wo man sagt, da <lacht> habe ah, ich direkt nach, der, nach dem Abi äh, in die Uni gefallen, habe dort irgendwie Kommunikationswissenschaften studiert mhm. und dann zack in den Job rein. Gradlinig würde ich jetzt meinen mein Weg nicht unbedingt nennen. Also ich habe auch die diverse... Äh, Runden gedreht ähm, und bin eigentlich tatsächlich mehr so ins Machen reingekommen und ich mhm. sag mal auch auch nach einer äh, nach einem abgebrochenen Studium und kaufmännischen Ausbildung ähm, dann ich sag mal so einer äh, auf Eigeninitiative parallel im Fernstudium sozusagen mhm. äh, direkt in meinen ersten Job reingefallen und von da mich dann sozusagen eigentlich
0: weiterentwickelt ähm, ja und heute bin ich da wo ich bin aber das ist ja echt, äh, echt interessant zu hören, ähm, vor allem sage ich mal für unsere für unsere jüngeren Zuhörer, die jetzt gerade überlegen, auch irgendwie nach der Schulzeit ähm, oder so ins Berufsleben zu starten. Ähm, ich persönlich muss auch sagen, ich bin sehr dankbar für die Zeit hier bei Die Blue, die ich äh, haben durfte, wo meine Ausbildung ja knapp vorbei ist. Aber ähm, ich bin jetzt auch ziemlich gerade auch ziemlich verwirrt, in welche Richtung ich überhaupt gebe, weil es heutzutage halt so viele berufliche äh, Möglichkeiten ähm, in der Hinsicht gibt. Insofern äh, sollen sich äh, die junge Generation nicht davon stoppen lassen, wenn sie jetzt noch keine Ahnung haben, was sie machen wollen, sondern einfach mal auf nein, nein. Nein,
1: also ich sag mal so, das äh, gegen, gegen mir früher ja nicht anders. Also ich, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich äh, während der Schulzeit den Ansätzen einen klaren Blick darauf hatte, was ich wohl anschließend beruflich mhm. machen könnte, äh, wollte. Ähm, und dann bin bin mehr so reingestolpert und ich sag mal. Äh, man ist ja selber immer, man hat einen anderen Blick, wenn man selber in dieser Rolle ist. Jetzt Inzwischen mhm. bin ich Vater von Töchtern mhm. und ich weiß nicht, ich meine, die sind jetzt noch nicht in dem Alter, dass, dass es da überhaupt in Ansätzen zu der Frage einer Berufswahl käme. Aber ähm, ich, ich hoffe, ich bin dann auch ein Stück weit entspannt, wenn es so weit mhm. ist, äh, dass ich dann den Blick auf den eigenen Weg werfen, zurückwerfen kann dann auch einfach die Erkenntnis zu haben. Also man muss vor allen Dingen was machen, was einem Spaß macht, weil die, mhm. der Arbeitsteil des Lebens ist dann doch sehr lang und umfangreich, wenn man vergleicht, wie viel Zeit man, ich sag mal, an seinem Schreibtisch verbringt, im Vergleich zu, zu, zur Freizeit und das auf Lebenszeit gerechnet, würde ich jetzt nicht am Ende meiner, meiner Tage irgendwie, ich sag mal, auf der äh, bildlichen Bank sitzen wollen und mal kurz äh, resümieren, dass ich doch irgendwie die Zeit verschwendet hätte. Mhm. Ähm, und also man, man kann was Sinnvolles machen, man sollte aber auch vor allen Dingen was machen, was einem Spaß macht, weil das in der Idealwelt beides ähm, und das hat mir mein, mein bisheriger Berufsweg äh, gezeigt, wenn man sich davon leiten lässt, ist man eigentlich immer ganz
0: gut beraten. Das glaube ich auch, Das glaube ich auch, wenn man mal überlegt, dass man dann quasi auch den Job dann macht, bis man, äh, bis man ins Rentenalter fällt quasi. Also dann jetzt am Anfang hat man noch viele Möglichkeiten, sich, äh, sich auszuprobieren, aber am Ende sollte man dann auch mal irgendwo bleiben. Ähm, Einmal noch zum DMK für die Leute, die jetzt, äh, die jetzt äh, noch nicht darüber Bescheid wissen. Ähm, der Deutsche Milchkontor ist ja die größte Molkereigenossenschaft äh, und einer der bedeutendsten Lieferanten des deutschen Lebensmitteleinzelhandels. Mhm. 6,6 Milliarden Kilo Milch werden dort jährlich produziert. 7800 Mitarbeiter und mehr als 20 Standorte weltweit. Somit ein Riesenkonzern, wenn ich das mal so, wenn ich das mal so festhalten kann. Und äh, somit auch meistens wahrscheinlich ein Teil von der Milch, die ich mal morgens in meinen Kaffee packe oder äh, sonstiges. Ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich noch äh, sehr leidenschaftlicher Kuhmilchtrinker. Ich bin bisher noch nicht, äh, noch nicht von anderen Milchsorten überzeugt worden. Ähm, jetzt äh, da wir gerade über DMK sprechen, ähm, kommen wir auch direkt mal zum letzten Großprojekt, was du, glaube ich, mit mit uns hattest. Ich selber bin kein Teil von vom DMK-Team hier gewesen bei Deep Blue, ähm, habe aber am Jupiter mit den Leuten zusammengearbeitet, die wahrscheinlich auch in der Umsetzung beteiligt waren. Und das ist natürlich der Geschäftsbericht 2020, wenn ich das äh, hier mal so richtig sage. Also quasi die Vision 2030 für den deutschen Milchkontor. Ähm, da gab es natürlich jetzt einige Faktoren, äh, die da bestimmt reingespielt haben in die Entwicklung davon. Das naheliegendste Thema ist natürlich Corona, ähm, aber natürlich auch die beiden Trends heutzutage, die sehr hervorstechen, wie Nachhaltigkeit und der vegane Trend. Also, dass zum Beispiel jeder dritte Haushalt in Deutschland natürlich mittlerweile pflanzliche Alternativen äh, zu tierischen Proteinen äh, kauft ähm, Jetzt, da du mit die Blue zusammen ja diesen Geschäftsbericht erstellt hast, beziehungsweise sehr, sehr stark mitgewirkt hast, mal so die Frage, war das, war das schwer, jetzt auch allein durch diese drei Faktoren, die da reingespielt haben, diesen Geschäftsbericht überhaupt festzulegen, beziehungsweise jetzt schon zu sagen, okay, für 2030 wollen wir, wollen wir uns so positionieren oder so aufstellen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt auf diese, diese Faktoren achten müssen? War das schwer? Nein. Also ich sag
1: mal, das Gute ist, oder da, dabei hilft uns eben diese, du hast sie ja angesprochen, unsere, ich sag mal, Vision 2030 oder das Leitbild 2030, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, hilft uns da äh, ungemein. Also wir haben 2019 mhm. tatsächlich das Unternehmen so aufgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das vorher, ich sag mal, das muss man vielleicht kurz ergänzend sagen, wir haben äh, die DMK tatsächlich organisatorisch neu aufgestellt. Das war so mhm. 2017, 2018, wo wir die einzelnen Geschäftsfelder, also wir sind ja, ich sag mal, wir haben ja nicht nur Milchprodukte, wir, wir stellen auch Eis her, wir stellen Babynahrung her, mhm. ähm, wir stellen, ich sag mal, auch viel Produkte her für, für Industriekunden. Das heißt, wenn du... Äh, eine, eine Tiefkühlpizza äh, im Supermarkt kaufst, hast du mhm. eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Käse da drauf von uns kommt. Wenn du, ich sag mal, in einen Schokoriegel beißt, dürftest du auch äh, die Milchanteile von uns dort drin haben äh, und und und. Das heißt, wir haben ein sehr breit aufgestelltes Sortiment. Das haben wir damals in, in sechs unterschiedliche Geschäftsfelder geteilt, die für sich dann auch jeweils äh, aktiv an ihren Märkten agieren. Und damit das jetzt nicht, ich sag mal, sechs einzelne Boote sind, die wir so aufs Wasser gesetzt haben, mhm. sondern dass wir quasi das Ganze in einen... Und um da jetzt mal im Sprachgebrauch der Boote zu bleiben, sondern hat Flottenverbund fahren,
0: ja, ja. Ähm,
1: haben wir fürs Gesamtunternehmen dieses Leitbild 2030 aufgesetzt. Mhm. Und das war 2019. Wo wir einfach gesagt haben: okay, wenn wir jetzt mal alle verfügbaren Daten nehmen und alles, was uns die Marktforschung, Wissenschaftler, wir selber mit unserer Erfahrung, wenn wir das alles in auf einen Tisch kippen und versuchen uns jetzt mal das Bild für 2030 zu puzzeln, wie das aus dieser äh, Warte heraus wohl aussehen könnte. Mhm. Was sind denn dann die, die, die Hebel, die wir bewegen müssen? Was sind die Dinge, die wir umsetzen müssen? Wo müssen wir uns vielleicht noch weiterentwickeln? Wo haben wir jetzt schon Stärken und, und, und? Und daraus haben wir so eine Art Zielbild 2030 gebaut. Das ist natürlich, mhm. ich sag mal, ein Stück weit eine Glaskugel, ein Stück weit den Finger in die Luft halten. Aber es gibt uns natürlich... Eine, eine Orientierung. Mhm. Es ist so ein bisschen, ich sag mal so, wenn du die alten Seefahrer im Mittelalter nimmst, die hatten eine grobe Idee, wo sie hin wollten mhm. äh, nach Amerika. Die sind aber natürlich auf dem Weg auch mal ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber sie wussten, Klar. wo sie mhm. hinwollen. Und das Bild funktioniert eigentlich ganz gut bei uns auch. Auch wir wissen natürlich nicht jetzt in tiefster Überzeugung, wie die Welt in 2030 äh, sich dreht. Und mhm. wenn man sich gerade in die, unserem Beispiel zwar 2019 nimmt, wo wir uns dieses Bild quasi vorgelegt haben. Mhm. Es hat nicht mehr lange gedauert, da kam die Corona-Pandemie. Mhm. und Die hat natürlich diese Welt ein Stück weit ein bisschen aus der Spur gerissen. Das zeigt, dass nicht alles immer so kommt, wie man das planen kann. Die Zeit hat uns aber auch gezeigt, gerade jetzt, weil du ja nun auch Corona schon angesprochen hast, dass es ungemein hilft, wenn du gerade in solchen, ich sag mal, recht äh, fragilen Zeiten so eine Art Fixpunkt hast, auf den du zusteuerst, mm -hmm. weil du dann selbst in solchen Zeiten auf der Spur bleibst und sagst, okay, da will ich hin, ich lasse mich jetzt nicht durch kurzfristige Dinge irgendwie völlig aus der Bahn werfen. Und mm -hmm. Deswegen ist es auch äh, in Anführungszeichen relativ leicht, weil du den Geschäftsbericht angesprochen hast, diese Story für den Geschäftsbericht dort zu erzählen, weil wir mhm. im Prinzip auf einer Reise sind, wenn man das mal so sieht. Und wir können immer wieder sagen, da wollen wir hin. Das ist unser, auch unsere Zielvorstellung mhm. von dem Zustand der Welt in 2030 und auch eben die Rolle, die wir dort als DMK spielen. Ähm, und das, ich sag mal, die jährlichen Berichte sind nahezu so, ist so eine Art Logbuch der Etappenziele dass wir eigentlich immer wieder kurz zurückgehen können und sagen, okay, da sind wir gestartet, das war unser Ziel, mhm. jetzt ist dieses Jahr um und Folgendes haben wir eigentlich in diesem Jahr umgesetzt von dem, was wir uns vorgenommen haben. Und es gibt eine ganze Menge Beispiele, die die auch anhand sogar eines Zielbilds deutlich belegen, wie krass sich äh, tatsächlich gesellschaftliche Strömungen auch verändern können. Also Corona mhm. ist jetzt mal ein Beispiel, mhm. was ich in Anführungszeichen wohl niemand auf dem Zettel hatte und zeigt, wie, ja. die, wie plötzlich Menschen reagieren. Ja, also ich, ich dann denke an die Hamsterkäufe letztes Jahr, wo man gedacht mhm. hat, mhm. Äh, es gibt Menschen, die sich jetzt wahrscheinlich die Badewanne voll Wasser laufen lassen, weil sie <lacht> denken, es ja. ist jetzt so weit. Ähm, das zeigt nur, da hätte, ich glaube, Zwei Monate vorher hätten die Leute irgendwie mit dem Kopf geschüttelt, wenn man gesagt hätte, legt euch einen Vorrat an, an Milch, Butter und Mehl an äh, mm, und Nudeln mm. kauft auch bitte in Reichlich äh, und hortet Toilettenpapier. Weil es <lacht> irgendwann ja, echt, das hätten Leute gelacht. Und äh. von heute auf morgen war es dann soweit. Und du siehst das auch gerade, ich sag mal, im, im Bereich Food, äh, wenn du jetzt mal das ganze Thema vegetarisch, vegan nimmst. Mm. Ich sag mal, das, äh, ist, das war auch vorher schon ein, ein Thema, es, es ist nur interessant, ich sag mal, wenn du dir die harten Zahlen anschaust, dann ist Deutschland kein Land der Veganer. Davon sind wir sehr weit entfernt. Das stimmt, ähm, ja. Im Gegenteil, also das ist, ich sei nahezu eine Nische, nach wie vor, von, von Menschen, die sich wirklich rein vegan ernähren, die dort sagen, okay, das ist jetzt mein Lebensstil, es ist ein Stück weit ein Lifestyle. Was wir aber ganz doll sehen, ist, dass wir ganz viele Menschen haben, die einfach Lust auf Probieren haben und sagen, mhm. das ist für mich eine absolute Alternative, ich probiere das, wenn es mir schmeckt, ist super, dann bleibe ich vielleicht sogar dabei und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Und äh, nochmal weitergedacht, ich sag mal, mhm. da könnte man wenn, man, wenn man so will, sagen, vegane Ersatzprodukte. Die würde ich dann fast als Brückentechnologie bezeichnen, weil mhm. heute eigentlich die Forschung dahin geht zu sagen, Laborfleisch, Labormilch und, 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 mhm. ähm, wo ich dann eigentlich gar kein veganes Ersatzprodukt brauche, sondern tatsächlich ein echtes Fleisch habe, was aber dann im Labor äh, entstanden ist. Und
0: mhm.
1: das sind so Dinge, die wir 2019 so, ich sag mal, zwar auf dem Zettel hatten und gesagt mhm. haben, müssen wir mal beobachten. Aber ich sage mal, mit einem Zeithorizont, der über 2030 weit hinausgeht. Mm, Wenn ich mm. mich zurückerinnere, jetzt im Oktober die Anuga, größte Foodmesse der Welt, da war das kein Hokuspokus mehr. Da gab es Anbieter, die dort das wirklich sehr, sehr stark vorgestellt haben und auch Menschen, die nicht, ich sag mal, gleich drei Schritte zurückgesprungen sind, und haben gesagt, Igitt, Fleisch aus dem Labor, das ist ja. mir viel zu künstlich, sondern die einfach sagen, es ist äh, selbstverständlich, will ich, will ich auch probieren. Und daran kannst du erkennen, dass sich das ganze Thema Ernährung, aber auch gepaart eben mit diesen ganzen Themen, Einflüssen, Klima, Lifestyle, Trends, mm, mm. doch äh, extrem in Bewegung ist. Und wenn man dann mal reinbohrt, in die einzelnen, ich sag mal, Altersschichten, dann es extrem spannende Erkenntnisse. Äh, so, so eine äh, Gen Z, die ist im Zweifelsfall ganz anders unterwegs wie die mm. Millennials oder wie die Generation, die danach kommt. Ähm, mm. Und man mm. hat immer das Stück weit das Gefühl, eine Generation macht auch in der Regel immer das Gegenteil von der vorläufigen Generation, mm. um sich auch ein Stück weit abzugrenzen. Also da, mm. äh, also so die, das sind ganz spannende Erkenntnisse und wir sind halt im Ernährungsbereich mittendrin. Und deswegen fällt mir das natürlich leicht, da auch, ich sag mal, entsprechend so einen Geschäftsbericht zu füllen mit dem Team, weil wir so
0: viele Themen haben, mm, mm. Die, die gehen uns dort nicht aus. Aber es ist ja wahnsinnig, äh, wo du es gerade beschreibst, wie viele, wie viele Sachen man da beobachten muss beziehungsweise wie man auf der Suche sein muss nach Trends, um überhaupt so, ein, so eine Vision für 2030 aufzustellen. Ich glaube, das mit dem... Mit dem äh, mit den Seglern und mit ihrem Ziel, wie die Leute zum Beispiel Amerika entdecken wollten. Die sind natürlich ein paar Mal nach links und rechts ausgewichen, weil man natürlich nie weiß, was noch auf dem Weg jetzt kommen wird. Ob es jetzt noch mal eine nächste Pandemie geben wird, hoffen wir mal nicht. Aber wer wusste, wer hätte schon gedacht, dass überhaupt Corona so genau. stark zustande kommt. Ne? Ähm, ebenfalls ist natürlich bei diesem äh, Geschäftsbericht auch äh, zum ersten Mal das Ganze als äh, Podcast-Format ähm, aufgenommen, beziehungsweise als äh, als visuelles als visuelles Erlebnis. Ähm, und äh, das Ganze habt ihr ja auch über Spotify und YouTube ausgespielt und über eure Website. Auf eurer Website finde ich das auch ganz cool, wie das mit den bildlichen Animationen dann auch eingebaut wurde. Und ähm, äh, dafür habt, äh, habt ihr auch noch einen Case-Film gedreht, äh, den ich auch äh, echt sehr, sehr sehr ansprechend fand und das Ganze hat natürlich dann auch sogar dafür zugeführt, ähm, dass ihr nominiert wurdet für den äh, Digital Communication Award ähm, und sogar den Annual Multimedia Award gewonnen habt ähm, und äh, das zeigt natürlich, dass äh, vor allem so äh, Podcast-Formate oder sag ich mal Formate, die man nicht so nur durchliest, wie ein äh, wie sonst was im Internet steht, ähm, sondern wo man halt auch etwas ein neues Erlebnis hat, was man auch hören kann ähm, und deswegen ist das wahrscheinlich auch so gut äh, so gut angekommen. Äh, wie, hast, wie hast du das denn empfunden? Ähm, äh, also hat es dich auch sehr überrascht, dass das so gut angekommen ist? Ähm, oder, ähm, oder dachtest du, ja, das ist ein Selbstgänger, die Leute, die wollen heutzutage halt mal was was Neues hören? Also ich glaube,
1: es wäre jetzt vermessen zu sagen, also das haben wir alles äh, vorhergesehen und eigentlich ein Selbstgänger. Ähm, genauso wird es dann kommen. Nein. Ich sag mal so, der Hintergrund ist folgender. Wir, wir sind, glaube ich, bei uns in der in, im Kommunikationsteam, ich bin auch ein großer Verfechter davon, Kommunikation muss heutzutage echt sein. Mhm. Äh, und nicht irgendwo gefaked und äh, hochglanzpoliert und, und, und. Sondern muss echt sein und du musst dahin gehen, wo die Leute sind. Also es ist ja nicht ja. mehr so, dass ich eine Plattform habe und sage, da finden die Leute schon alles, sondern ich muss mir genau angucken, wo beschäftigen sich Leute mit welchen Themen und da muss ich dann hingehen. Ansonsten darf ich mich nicht wundern, dass ich nicht mhm. wahrgenommen werde. Und beides haben wir so ein Stück weit mit dem, mit dem Podcast-Ansatz auch versucht anzugehen. Und ich sag mal, dass das dann am Ende tatsächlich erfolgreich ist, darf dann wiederum nicht verwundern, wenn man diese, diese Überlegung ja. vorher gemacht hat. Weil am Ende des Tages, ich meine, das ist ja jetzt hier kein, kein, kein Geheimwissen, was ich da teile, das Thema Audio ist in den letzten Jahren ganz stark auf dem Vormarsch. Äh, mhm. Ich sag mal, fing, fing an mit Hörbüchern und, und äh, Co. Äh, Spotify, Amazon Music und Co. Leute streamen Musik. Das ist alles wie selbstverständlich. Und du siehst es auch daran, Sprachnachrichten per WhatsApp machen mm, auch mm. nicht mehr nur die Nerds also oder eben auch Sprachsteuerung von Geräten. Mm. Das ist ja auch alles naheliegend, weil du schlicht und ergreifend schneller sprechen kannst als schreiben und du kannst auch schneller hören als lesen. Mm. Also das ist dann in der Natur des Menschen, sich die einfachen Dinge zu nehmen, wo ich dann mm. halt mit meiner Ressource Zeit möglichst viel machen kann. Und so sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, Mensch, so ein durchschnittlicher Geschäftsbericht so wie wir den früher gemacht haben, schön gedruckt, Papier, 150 Seiten, mhm. hat ein halbes Jahr Vorbereitungszeit gebraucht, und der durchschnittliche Leser hat da mal eben im Daumenkino in drei Minuten durchgelesen äh, ja, äh, ja. und dann zur Seite gelegt. Äh, mhm. So, das ist ein massiver Aufwand für einen Nutzen von wirklich, ich sag mal, Bruchteilen von ja, Sekunden, aber Minuten mhm. und auch einer ganz speziellen Zielgruppe, die du überhaupt mit so einem gedruckten Werk erreichst. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, kann man ja als PDF auf die Seite stellen, ist aber ja nicht wirklich besser. Und mit dem Audiogeschäftsbericht und der Art, wie wir Geschichten erzählen, das, heißt, das mhm. ist ja jetzt in dem Sinne nicht ein Feuerwerk der Geschäftszahlen, dass wir dort, ja. ich sag mal, die Bilanzen vorlesen, sondern wirklich versuchen, den Leser mitzunehmen auf die Reise, die wir hier beschreiten. Und mhm. das Gute ist, die meisten Hörer sind ja nicht nur irgendwie, ich sag mal, wie auch sonst, interessiert an der DMK, sondern am Ende hat da haben viele von uns oder viele von den Hörern jedes Produkt von uns irgendwie auf dem Tisch. Das heißt, du kannst hast das Gefühl, du kannst auch mitreden und weißt, worum ja, es da ja. geht. Das ist deine Lebenssituation. Und das macht es dann natürlich leicht und eigentlich auch total nachvollziehbar, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns diesen Weg in Richtung Audio gehen. Mhm. Und dass ich das am Ende, ich sag mal, gut funktioniert, das belohnt uns dann. Das ist natürlich immer ein Stück weit dahingehend anstrengend, wenn man so, und das war's wirklich Neuland betritt, ähm, dann bist du ja nie sicher, kommt das gut an, wie, wie, mm. wie wird das funktionieren, was kann man besser machen, also wir haben auch da, also ich würde jetzt in keinster Weise behaupten wollen, diese Umsetzung war nahezu perfekt und wir müssten ja. nichts ändern. Ähm, mm, mm. Nein, im Gegenteil, wir haben natürlich jetzt in, in der ersten Runde gesagt, okay, wir müssen die, die Kollegen, wir haben versucht, viele Kollegen zu Wort kommen zu lassen, um das Ganze dann eben auch echt mhm. zu transportieren. Wir haben gedacht, wir müssen die Kollegen dahingehend unterstützen. Ist ja auch ein Geschäftsbericht und jetzt nicht ich sag mal ein reines Prosa-Werk, dass wir ihnen so, ich sag mal, äh, auch redaktionell schon mal was vorbereiten. Ja. Das führt natürlich am Ende dazu, dass das an einigen Stellen, obwohl das gar nicht so war, nahezu wie vorgelesen klingt, was die mhm. Kollegen da sagen. So, Das ist eine Stelle, wo wir gesagt haben, da können wir noch besser werden und die Kollegen haben es ja auch drauf. Wenn wir es nochmal machen, dann lassen wir sie einfach freisprechen. Mhm, und so kann man Dinge ja auch, wie gesagt, dann selbstkritisch nochmal optimieren, mhm. auch wenn das insgesamt, wie gesagt, schon mal ein Ausflug in, in außerhalb der Komfortzone war, der sich durchaus gelohnt hat und ich ihn nur jedem
0: empfehlen kann, da entsprechend so vorzugehen. Ich wollte gerade sagen, also äh, fürs erste Mal, dafür, dass es jetzt äh, äh, zum ersten Mal äh, per, per Podcast aufgenommen wurde, fand ich das Format schon, äh, schon sehr unterhaltsam und das dann mit dem Freisprechen, das kann man dann ja äh, zukünftig noch anpassen, aber ich fand das auf jeden Fall sehr super und äh, ich war auch hier bei die Blue sehr eng mit äh, Patrick, Patrick Dörr äh, befreundet und ähm, der hat mir auch äh, häufig mal einen Einblick gegeben über seine DMK-Arbeit beziehungsweise sehr häufig darüber geredet. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch ein Projekt war, was ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, aber es ist natürlich dann stark zu sehen, dass man damit halt auch äh, dann belohnt wird mit einer Nominierung oder dementsprechend mit auch einem Award, den man äh, gewinnen kann. Du, absolut. Aber das macht ja auch, ich sag mal, die die Arbeit jetzt zwischen
1: Unternehmen und dann in eurem Fall äh, der der begleitenden Agentur aus, mhm. dass man, ich sag mal, ein Stück weit an solchen Herausforderungen ja auch gemeinsam wächst. Ähm, ja. Das ist ein Stück weit aber auch umgekehrt dann meine, meine, äh, mein Wunsch oder meine Anforderung. An, an unsere Agentur, in dem Fall seid ihr es, ähm, dass man sich dort auch gegenseitig immer ein Stück weit herausfordert mhm. und nicht gleich sagt, Mensch äh, kurze, kurzes Brainstorming und wir haben die Idee, zack, sondern manchmal auch mal wieder was verwirft, wo man schon zwei Schritte nach vorne gegangen ist und mhm. dann sagt, es gibt vielleicht sogar noch eine bessere Idee und ja. ähm, sich da, ich sag mal, gegenseitig austauscht, auch mal Dinge so abseits der Spur reinwirft, die mhm. nicht gleich in, in in Briefing und Konzeptpapier münden, sondern wo man einfach sagt, Mensch, hier ist ein ganz heißes Thema, äh, wollen ja. wir uns dem mal irgendwie nähern. Äh, also das ist so, ich sag mal, wenn ich mir was wünschen könnte, wie 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 oder wohin verändern sich so Unternehmensagenturbeziehungen, dann ist man natürlich immer sehr schnell in dem klassischen Modell, und ich kann das nachvollziehen aus Agentursicht, aus KVAs, Briefings, Konzept, ja. äh, Abnahmerunden, Umsetzung. Ähm, aber eigentlich ist perspektivisch viel, viel interessanter, weil sich die Welt so schnell dreht, Mhm. dass man dort in, wirklich in einem guten Austausch ist. Und ich glaube, dann profitieren beide davon, ja. zu sagen, man, man schaut sich einfach die Themen an, die man zusammen bewegt. Und ich meine, die Blue begleitet uns nun schon äh, im vierten Jahr. Also das mhm. ist ja nahezu schon äh, eine alte Leidenschaft äh, bis hin zu einer, <lacht> zu einer ja. gut funktionierenden Ehe, will ich fast sagen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit, baut das auf Vertrauen auf, dass man sagt, okay, ähm, da, da ist ein gegenseitiges geben und nehmen und wir, wir, wir machen hier zusammen Dinge, die andere vielleicht noch nicht gemacht haben. Mhm. Und deswegen, also da ähm,
0: ist das toll, dass das so funktioniert. Das freut, das freut natürlich äh, zu hören. Ich hoffe, unsere äh, unsere unsere meine Kollegen äh, hören diesen Podcast auch aus dem Jupiter. Ähm dass Sie nochmal ein, äh, ein abschließendes äh, Statement von dir haben können, aber haben Sie, ihr habt ja bestimmt schon mal nochmal danach gesprochen, nachdem ihr das veröffentlicht habt. Wo wir gerade ähm, beim Thema Podcast sind, ähm, du hast ja ebenfalls einen Podcast äh, mit dem lieben Marco Bode. Ähm, Denkfutter habe ich mal reingehört, äh, fand ich äh, fand ich auch sehr unterhaltsam. Äh, dieser Austausch, wie ihr euch wortwörtlich die Bälle zuwerft da äh, und über Erfolg im Fußball und im Unternehmen redet. Ähm, ich habe gerade gehört, äh, du sitzt aktuell in Bremen. Ähm, hast du denn selber auch äh, in, in Bezug ähm, in Bezug zu Fußball? Also hast du selber auch mal äh, gespielt? Also Marco Bode ist natürlich jetzt Europameister gewesen, das erwarte ich jetzt nicht von dir. Aber ob du, ähm, du. selber auch einen Bezug, Bezug zu Fußball hast? Du, wäre
1: ich jetzt hier nicht beim DMK, würde ich vermutlich äh, in der zweiten Liga beim SV Werder Bremen spielen. Nee, Spaß beiseite. Ah, okay. ähm, ja, ich habe auch natürlich, ich sag mal, in, in Jugendtagen Fußball gespielt, aber mhm. ich habe auch Tennis gespielt und Basketball und mhm. bin dann zum Skateboarden gekommen. Also das würde ich jetzt nicht als... Äh, Tiefe Leidenschaft und geradlinigen
0: Fußballweg,
1: der dann nur ganz knapp an der Bundesliga gescheitert ist, uh -huh. bezeichnet. Im Gegenteil. Äh, nee. Und ich sag mal so, ja, ich bin regelmäßig mit einer Dauerkarte auch beim, beim äh, SV Werder in der Ostkurve uh -huh. äh, äh, leide und freue mich da äh, wie alle anderen auch. Ähm, aber würde mich jetzt auch da nicht irgendwie als äh, Extremfan bezeichnen, mhm. der, ich sag mal, ansonsten im Leben nichts sieht. Nein, also Fußball ist eine tolle Sache, weil bei Fußball, finde ich, ist eine der Sportarten gar nicht mal das, was auf dem Platz passiert. Wobei da auch, aber... Da es eben, und das ist das Schöne an Denkfutter, viele Parallelen, so, ich sag mal, in Richtung Unternehmen. Da ist sehr viel Emotion im Spiel, sehr viel mhm. Leidenschaft. Äh, man leidet, wenn irgendwas nicht klappt. Man freut sich, ja. und wenn wahrscheinlich irgendwie was äh, funktioniert. Ähm, und das ja, wie gesagt, auf den Zuschauerrängen genauso wie, wie idealerweise auf dem Platz. Ähm, mhm. Und deswegen, wie gesagt, bin ich da, äh, würde ich sagen, äh, Fußballfan, aber jetzt kein Verrückter, der sagt, ich muss jedes Spiel sehen und mhm. äh, samstags die Sportschau ist quasi reserviert. Nein, im, im Gegenteil. Ähm, mhm. Ja, und Denkfutter, ähm, kann ich einen kleinen Spoiler geben. Also wir haben, wir sind kurz ah. davor, in Staffel 2 einzusteigen. Mhm. Wir werden noch ein bisschen was äh, verändern. Also wir werden... Ähm, in Staffel 2 tatsächlich keinen kein, äh, kein lockeren zweier austausch haben, sondern okay. wollen uns in, in Folge 2 oder Staffel 2 ähm, jeweils einen Gast dazu holen, der mhm. auch was mitbringt. Und wir wollen eigentlich sozusagen dem, dem, dem Gast das Thema des, der jeweiligen Folge sozusagen geben lassen, mhm. um dann in dieser Dreier-Konstellation zu schauen, was man jetzt sozusagen voneinander lernen kann. Ähm, und, und, und. Das wird ganz spannend. Also, wenn alles rund läuft, wird Mitte Januar die erste Folge wieder da zu finden sein. Ich freue mich ja. schon drauf. Die werden wir jetzt Ende Dezember aufzeichnen. Und dann geht's weiter. Also, das, auch das war ja ein Projekt. Was wir jetzt nicht von langer Hand geplant haben. Also das ja. ist eher so ein Corona-Kind geworden. Also wir mm, hatten mm. quasi bei uns im Unternehmen Format, das hieß Brain Food. Das war quasi so okay. ein, so ein Frühstücks-Entertainment. Das heißt, die Kollegen, die Bock hatten, die konnten morgens äh, im, 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 in hier sozusagen mit einer Tasse Kaffee in der Hand in, in unregelmäßigen Abständen, in so einem 20-Minuten-Format, mal so, so ja. einem, äh, Gastredner lauschen. Marco mhm, war auch mhm. einmal da, ja. wo wir einfach immer mal so Einwürfe gemacht haben. So mhm. Mensch kann man mal so drüber nachdenken und inspiriert vielleicht den einen oder anderen. Und, ja. so, und dann kam Corona und dann war logischerweise so Präsenzmeetings waren irgendwie Asche. Äh, mhm, via Teams war damals bei uns jetzt auch noch nicht so, dass wir sagen, oh, er läuft sofort hier. Also Videokonferenzen, ja, aber gleich mal in so einem Riesenformat. Hm, und dann haben wir mhm. kurz überlegt, wie können wir denn jetzt die Leute weiter irgendwie erreichen? Und Marco hat tatsächlich in diesem Brain Food Format damals sehr dankbare Zuhörer gehabt. Also das war wirklich hat wunderbar okay. funktioniert. Man hat gezeigt, Marco, ja. Marco hat auch da auch tatsächlich ein tiefes Talent äh, zu reflektieren. <lacht> und dann haben wir gesagt, weißt du was, Marco, lass uns doch mal einen Podcast irgendwie aufzeichnen. Und das war jetzt auch nicht von vornherein angelegt auf 15 Folgen. Äh, wir haben aber gesehen, das funktioniert. Und ja. wir haben dort wirklich eine nennenswerte Zahl von Hörern. Und das, das Grandioseste ist, das war auch erst als internes Format logischerweise angedacht für ja. Führungskräfte, aber wir haben relativ schnell gesehen, äh, anhand der Zahlen, das hat auch äh, großes Interesse außerhalb der DMK. Mhm. Und äh, unsere Recruiter haben gesagt, Mensch, hier kommen Bewerber, die zitieren jetzt hier plötzlich aus dem Podcast ähm, <lacht> und stellen da Fragen ganz toll. Und da sind wir bei, sind am Ende bei, bei 15 Folgen gelandet und haben uns ja quasi so nahezu alle Themenfelder mal in diesen jeweils 30 Minuten vorgenommen von Führung bis äh, Motivation und Kommunikation mhm. im Team und, 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 die irgendwie, ich sag mal, im Unternehmen eine Rolle spielen, aber auch im Fußball. Und haben dann jetzt, wie gesagt, in der in der Sommerpause gesagt, hm, äh, bevor wir jetzt hier in die Be Beliebigkeit gehen und uns jetzt noch Themen suchen, die dann aber doch niemanden mehr interessieren, dann lass uns lieber mal eine kurze Schaffenspause machen und gucken, wie wir das Ding in der in der Staffel 2 irgendwie nochmal attraktiv äh, neu aufladen können. Und Daraus ist jetzt der Gedanke entstanden, da im Januar wieder durchzustarten. Mhm. Mit einem Gast, wie gesagt, ich glaube, das wird ganz famos. Wir hatten in der ersten Staffel, haben wir mal zwei, drei Gäste dazugeschaltet, mhm. ähm, die aber immer dann nur temporär wo wir gesagt haben, jetzt wir hatten, ich sag mal, äh, den Produktionschef bei uns mal eingeladen, unsere Personalchefin, die nochmal ihre Sicht reingebracht mhm. haben. Aber Eigentlich dann immer nur, ich sag mal, für in so einem Zehn-Minuten-Slot und das ist extrem spannend. Das ist natürlich, ich sage mal, ein bisschen herausfordernder, als wenn man sich da so im netten, alten Zweierkränzchen die Bälle zupasst äh, vor dem Mikro. Aber ich glaube, das äh, wird gut. Äh, ich hoffe mhm. das und bin selbst schon
0: gespannt drauf. Ja, likewise. Also kann ich natürlich nur zurückgeben. Also für mich war es jetzt auch, äh, als wir die äh, Runden hier unter Azubis und Dualstudenten studenten hatten, war natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schnack, als wenn man jetzt, äh, äh, als wenn man jetzt äh, mit, Kunden, mit Kunden mal im Podcast äh, äh, zusammensitzt. Ja. Ähm, aber es ist äh, auf jeden Fall eine neue Herausforderung und es macht, macht ja auch Spaß. Also ich mag es super gerne, Podcasts zu machen, einfach ein bisschen informativ zu reden, mal informativer, mal ein bisschen humorvoller ähm, das ist äh, einfach ein super Format und ich glaube, du und Marco, ihr spielt euch da, äh, habe ich schon jetzt gesagt, aber ich glaube, ihr ergänzt euch ganz gut, du von Unternehmensseite. Äh, Marco da mit dem, mit den Fußballkenntnissen, bisschen Sport, bisschen, bisschen Arbeit, das ist, glaube ich, eine ganz coole Kombi. Und ähm, dafür habt ihr dann ja, seid ihr auch schon nominiert worden für den Deutschen Podcastpreis, habe ich gesehen. Genau. Ähm, das ist natürlich auch, äh, äh, auch eine äh, Errungenschaft, äh, die man feiern sollte. Ähm, ist uns jetzt noch nicht passiert, kann vielleicht hoffentlich noch kommen für Blau sein, müssen wir mal Don't gucken. Ähm, und ja, wäre auch noch meine Frage gewesen, wie ähm, hattest du ja gerade schon gesagt, Denkfutter auch aus äh, Corona-Zeiten entstanden. Ähm, das hätte ich mir denken können, als ich gesehen habe, wann, wann ihr begonnen habt mit dem, äh, mit dem Podcast. Das macht ja auch Sinn äh, von zu Hause. Bei uns hat es nicht so gut geklappt, weil wir nicht alle Mikrofone zu Hause hatten, wie du jetzt zum Beispiel. Okay. Ähm, aber das, äh, die Qualität, äh, die ich gerade von dir höre, scheint ja, scheint ja sehr gut zu sein. Insofern ja. kann ich mir vorstellen, dass das gut läuft. Ähm, wir haben jetzt äh, zum Ende hin immer noch, immer noch zwei... Ähm, Zwei Sachen, die wir in jeder Folge drin haben. Das ist einmal die äh, Podcast-Playlist. Die aktualisieren wir nach jedem Podcast. Und ähm, da tun wir im Prinzip einfach äh, einfach äh, von jedem, der im Podcast dabei ist, ähm, einen Lieblingssong rein, ähm, der aktuell... Dein Ohrwurm ist oder den du, ich weiß nicht, ob du viel Musik hörst bei der Arbeit oder auch wenn du unterwegs bist ähm, und äh, den würden wir dann einfach dementsprechend in der Podcast Palace ergänzen. Ähm, hast du da spontan einer der dir da einfallen würde, den du jetzt letztens irgendwie gehört hast, wo du sagst, Mensch, also den habe ich aktuell in Dauerschleife an? Du, in
1: Dauerschleife nicht. Ich höre tatsächlich sehr sehr gerne und sehr viel Musik, äh, mhm. muss mir aber immer so ein bisschen die Nischen suchen, weil ich sag mal, ich lebe ja hier zu Hause nun mit äh, äh, Frau und Kinder und Katze sozusagen. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt hier permanent laute Musik aufdrehen würde, wird das irgendwie nicht funktionieren. Das heißt, Musik hören ist bei mir oft im Auto, dann gerne okay. laut. Äh, mhm. Oder äh, mit, mit dem Kopfhörer auf den Ohren äh, abends mal, wenn ich mal eine Runde laufe. Ja. Äh, und da, also wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht mal so festgelegt. Also ich höre grundsätzlich gerne irgendwo Elektro, äh, mhm. ein bisschen was nach vorne geht, aber bin auch, ich sag mal, ne, mit ACDC, Metallica und und, äh, und Co. unterwegs, also mhm. ganz ganz bunt gemischt. Also das, äh, ich sag mal so, sch sch Schlager ist jetzt schwierig, aber mhm. <lacht> würde <lacht> ja. mich jetzt auch nicht irgendwie von, von einer Party vertreiben. Also, mhm. ähm, nee, wenn du nach einem konkreten Song fragst, äh, auch nicht in Dauerschleife, aber immer wieder gerne, ist äh, Song 2 Blur ähm, mhm. Der, ich sag mal, gerade auch beim Laufen so auf, der, auf den letzten Metern nochmal äh, die Motivation bringt. Äh, <lacht> deswegen, den würde ich reinpacken in die Playlist.
0: Ja, finde ich super, finde ich super. Also, ich mag tatsächlich auch sehr gerne ein bisschen Techno-Musik. Also, finde ich, find ich auch sehr, also ein bisschen, bisschen mehr Elektro, finde ich auch sehr stark. Ich bin tatsächlich äh, sehr viel am YouTube-Gucken. Ähm, weiß nicht YouTube finde ich ein cooles cooles Format habe auch mal selber überlegt irgendwann da Videos hochzuladen ähm, und da ist aktuell einfach wahnsinnig viel Werbung von Ed Sheeran ähm, der aktuell in den Charts ja wieder richtig richtig nach oben geht und äh, ich komme um seinen neuen Song ich wollte ihn eigentlich nicht hören aber finde ihn im Endeffekt dann doch gut das ist Shivers von ja. Ed Sheeran ähm, und, ähm, ja, ist jetzt auch keiner, den ich jeden Tag höre, aber heutzutage die Werbung, die man überall sieht, also das sind halt Songs, die kriegt man einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Nee, das,
1: das kommt dazu, also, dass du da natürlich tatsächlich dann, äh, ja, so, ich sag mal, über verschiedene Kanäle mhm. bespielt wirst und das brennt sich dann irgendwie ein. Das ist tatsächlich, so. <lacht> ja, genau.
0: Das ist, äh, te kann teilweise gut sein, kann teilweise auch, äh, eher, eher einfach ein nerviger Ohrwurm sein, ähm, aber gut, ähm, das zur Playlist. Und abschließend haben wir jetzt, äh, wie schon angekündigt, ähm, noch die Anleitung zum Blausein äh, eingeführt. Und ähm, da du ja, wie gesagt, äh, äh, sehr lange Zeit, also zunächst mal bei Behrensen, ähm, äh, sehr lange Zeit auch in der, sag ich mal, Alkoholbranche beziehungsweise Getränkebranche gearbeitet hast. Ähm, kannst du uns da äh, bestimmt, bestimmt gut aushelfen. Ähm, hier suchen wir einfach quasi nach deinem Lieblingsdrink. Also den du einfach am liebsten, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, Zeit hast oder in einem Restaurant sitzt, ähm, hast du ja bestimmt über die Jahre äh, einige ausprobieren können, ähm, die du äh, dir dann am liebsten selber machst oder halt am, am liebsten einfach bestellst und vielleicht mal so sagst, wenn du weißt, was da drin ist, äh, was man da so reintun würde. Du, da hast du ja quasi hier den,
1: den, den richtigen Vor-Mikro. Vor ich habe vor also ja, meinen genau. 24 Jahren äh, äh, Berufsleben habe ich 20 in der Alkoholbranche äh, verbracht. <lacht> das soll nicht heißen, dass ich mich mit Blau sein besonders gut auskenne, <lacht> aber ist naheliegend, der zumindest der Gag hier. Ähm, erst wie du sagst, Beerenstern, Spirituosen, dann die zweite Hälfte, Busch-Inbev, Bier, also Becks und Co. Mhm. Wenn du mich nach dem Drink fragst, äh, den ich gern trinke, so langweilig wie das klingen mag. Aber ein mhm. echtes, gutes Bier, äh, mhm. dafür würde ich vieles andere stehen lassen. Äh, da muss man nichts mixen, es muss ja. es nur kein <lacht> sein, idealerweise. Äh, darf bei mir gerne herb sein, noch noch lieber mhm. ein, ein schönes, äh, schönes, hopfiges IPA. Äh, ja. Also wo man einfach sagt: aufmachen! Und genießen und erfrischen. Also das ist so, ich weiß nicht, Bier ist einfach ein geiles Getränk, kann man nicht anders sagen. Mhm. Man braucht nicht viel dafür, in Anführungszeichen. Es ist keine 100 Meter lange Zutatenliste drin. Und ich mag den Geschmack, ob alkoholfrei oder mhm. alkoholisch. Ähm, also ich mache mir auch zwischendurch gerne einfach mal ein alkoholfreies Bier auf. Äh, ja. Wenn dort manche Leute gucken, wenn du dir tagsüber sagst, ich mache mal ein alkoholfreies ja. Bier auf. Äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, in der Videokonferenz einfach mal so ein alkoholfreies Bier trinken. Mhm. Ähm, man sieht, wie auf der anderen Kachelseite einigen Leuten immer die Kinnlade runterfällt, beziehungsweise <lacht> die irgendwie gucken und versuchen zu erhaschen, was man da hat. Ähm, ja. Ich mag den Geschmack einfach und es ist ein, wie gesagt, ein einfach gutes Getränk. Also da, da, mhm. da bin ich schon da, dabei. Soll nicht heißen, dass ich sag mal, wenn, wenn wir hier abends mal im Sommer auf der Terrasse sitzen und richtig gutes Wetter ist und man sagt, so, äh, dass wir uns da nicht auch mal irgendwie einen Longdrink oder was auch immer machen. Mhm. Aber nö, also hier, wenn du
0: hier auch was für die Playlist brauchst, sozusagen <lacht> ein gutes Bier. Du, ich kann mich tatsächlich äh, dir nur anschließen. Äh, ich habe jetzt schon mehrere Folgen moderiert und mir gehen teilweise auch die Ideen aus äh, für irgendwelche Drinks, die ich dir vorstellen kann. Und ich bin auch ganz ehrlich und offen und sag auch ein kalt, schönes, kaltes, äh, kühles, blondes. Ähm, also da, da da kann man nicht kann man nicht meckern. Also das finde ich auch einfach äh, muss man herzlich wenig machen. Ich finde den Geschmack super. Natürlich gibt es viele verschiedene Biersorten. Ich bin tatsächlich äh, sehr starker Fan von einem von hellen. Äh, ja. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, Benediktina äh, im Haus ähm, als Kunden. Insofern trinke ich gerne Benediktina Helles oder auch andere Helle. Also da bin ich nicht so, bin ich nicht so verkniffen. Ähm, aber ja, also ich kann mir den nur anschließen. Also ich finde find Bier den Geschmack einfach auch fast passt zu allen Occasions. Also kannst du sowohl auf einer Feier trinken, als auch nach dem Sport, vor dem Sport. <lacht> also, das ist, äh, ist,
1: ist ein
0: Allrounder, ja,
1: sozusagen. Genau. Ja, und, und du hast das ja gerade gesagt, ich war ja nun auch lange Jahre, ich sag mal, berufsbedingt dazu festgelegt auf Marken und, und Sorten. Aber wenn man da tatsächlich einfach mal mit offenen Augen durchs Land geht äh, hm. und du brauchst ja nur mal irgendwie, ich sag mal, Urlaub im, im Süden machen jetzt oder in Österreich oder, oder, oder äh, und inzwischen ja in jedem gut sortierten Getränkemarkt, ähm, äh, und du mal so ein bisschen abseits dieses Pfades gehst und sagst, äh, ich greife hier gleich mal zu den erstbesten bekannten lokalen Biermarken, die ich ja. hier immer vor der Nase habe. Sondern guck mal nach dem Hellen oder guck mhm. mal nach dem, keine Ahnung, äh, 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 Spezialbier irgendwie aus dem anderen Land, äh, Bundesland. Da gibt es so viele Facetten und mhm. alle schmecken ein bisschen anders. Und wenn du das überlegst, dass du das irgendwie aus den dreieinhalb Zutaten machen kannst, ähm,
0: ja. ja, viel mehr braucht es nicht. Äh, also von daher... Das finde ich auch finde ich, find, find ich tatsächlich auch sehr, äh, sehr angenehm, den Gedanken, auch mal äh, auch mal in andere Bundes, äh, Bundesländer zu fahren und, äh, und mal neue Biere auszuprobieren. Also in München zum Beispiel war ich auch mal, das ist auch sehr, 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 sehr schönes Bier dort, Augustina oder oder, oder auch viele weitere, viele weitere schöne Biermarken. Ähm, und äh, in dem Sinne sage ich tatsächlich auch, äh, Oliver, wir sind äh, zum Ende der Heutigen Podcast-Folge gekommen. Ähm, es hat mir sehr Spaß gemacht, äh, einmal hinter die Kulissen von DMK zu blicken und äh, in den Berufsalltag, äh, was, du, äh, was du sonst so als äh, Corporate Communications Manager äh, bei DMK so machst. Und äh, natürlich auch äh, dein Podcast und äh, den Geschäftsbericht. Und ähm, ja, bedanke mich natürlich bei den äh, Zuhörern äh, zum Einschalten. Äh, hoffe, ihr habt Spaß gehabt in der Folge und danke dir, Oliver, fürs Dabeisein es war
1: mir eine Ehre und Freude zugleich. Hat Spaß gemacht und wenn ich hier auf die Uhr gucke, dann frage ich mich, äh, wie schnell die Zeit eigentlich hier durchgerauscht ist. Ähm, das ist ja eigentlich nur ein Beleg dafür, dass es hier alles recht kurzweilig war zwischen uns beiden. Also ich hoffe, das
0: geht den Hörern auch so. Äh, von daher, nee, schöne Grüße in die Runde. Das kann ich nur so unterschreiben. Vielen herzlichen Dank und äh, ja, vielleicht, äh, vielleicht auf... Äh eine nächste Folge äh, bei Blau sein. Sehr gerne.